0: 정관용의 지금 이 사람 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 1992년 8월 남아메리카 북동부의 그 기아나라고 하는 곳에서 우리 과학기술사의 한 획을 그은 역사적으로 특별한 사건이 있었습니다. 바로 대한민국 최초 인공위성이죠. 우리별 1호 발사가 성공한 겁니다. 네, 그로부터 약 30년의 세월이 흐른 지난 2월에 똑같은 장소인 기아나 우주센터에서 또 하나의 도약을 이뤄냈다고 해요. 바로 이 정지궤도 환경감시위성인 천리안위성 2B호가 발사돼서 정지궤도 안착에 성공했다 합니다. 이 환경위성 가운데 정지궤도 위성을 개발한 건 우리나라가 세계 최초라고 해요. 그래서 오늘 국립환경과학원의 환경위성센터장이십니다. 이동원 센터장을 초대해서 이 천리안 위성 2비호에 대해서 공부 좀 하겠습니다.
1: 국립환경과학원 이동원센터장은 1996년 환경부 한강환경관리청에서 근무를 시작했습니다. 환경부 국립환경연구원 자동차공예연구소와 대기연구부 등에 이어서 환경부 국립환경과학원 지구환경연구소와 온실가스종합정보센터, 기후대기연구부 등에서 다양한 연구활동을 해왔습니다. 지난 2019년부터 국립환경과학원 기후대기연구부 환경위성센터장을 맡고 있습니다.
0: 국립환경과학원의 이동원 환경위성센터장 나오셨어요. 허서십시오. 예, 안녕하십니까. 네. 환경과학원에 아예 위성센터가 따로 있군요. 예, 그렇습니다. 어. 저는 위성은 그냥 그저 외 우주항공연구소 이쪽에서만 다 하는 줄 알았더니 네. 환경위성은 따로 이
1: 환경과학원에서 관리를 합니까? 예 그렇습니다. 정지궤도 환경위성, 그러니까 정지궤도 위성들은 각 부처에서 별도의 그 지상국을 갖다가 구축을 하고 어. 그다음에 병, 그 독립적으로 운영을 하고, 하게끔 되었습니다. 어,
0: 그러면 이 환경위성의 지상국은 환경과학원에 설치가 된 거군요.
1: 예 그렇습니다. 환경과학원, 환경위성센터가 되겠습니다. 음, 우리나라의 환경위성이 몇 개예요? 어, 우리나라의 환경위성이라고는 사실 없었고요. 어. 이를테면은 다른 위성들이 있었습니다. 그렇지만은 이제. 그 원래 목적 자체가 해양, 해양을 관측하기 위한 또는 음. 기상을 관측하기 위한 목적으로 위성을 띄웠지만 거기에 부가적인 산출물로 그 미세먼지에 대한 것들이 좀그 관측이 되기는 했거든요 예, 했는데요 예. 다만 이제 관측 영역이라든지 관측 기술이라든지 그런 부분들은 저희하고는좀 차이가 나는 그런 기술들입니다 그러면
0: 환경을 어. 전문으로 하는 위성은 이번에 처음 쏘아올려진 겁니까? 예, 네, 그렇습니다 어, 정지 궤도가 뭐예요? 무슨 참 어려운 얘기가
1: 많은데 네. 정지 궤도 위성이라는 게 뭔지부터. 네. 아, 위성은 그, 그 운영하는 궤도에 따라서 저궤도 위성과 그 정지 궤도 위성으로 나눌 수 있고요. 음. 저궤도 위성 같은 경우에는 지구가 자전함에 따라서 같이 돌면서 그 관측할 수 있기 때문에 전 지구를 관측을 할수 있습니다. 하지만 지구가 자전하는데 네. 같이 돌아요? 예, 지구 위성이. 자, 예, 지구가 자전하는 거와 별개로, 별개로 위성도 궤도를 갖고 있기 때문에 동입다 아, 그렇기 때문에,
0: 그러니까 위성이 예. 지구 전체를 계속 돌아다닌다 이거죠? 네 예, 그렇습니다. 그게 저궤도예요? 예, 네, 그렇습니다. 저궤도라면 몇 미터 정도가 저궤도인가요?
1: 예, 500에서 1,500km까지의 고도를 저궤도로 얘기합니다.
0: 500에서 1,500. 네. 예, 이런 저궤도 위성은 위성이 지구를 뺑뺑뺑 돈다 예 그렇게 보시면 어, 되고요 그러네요.
1: 그렇기 때문에 이제 원하는 지역을 갔다가 상시 관측을 할 수가 없는 그렇죠. 계속적으로 돌아다녀야 되기 때문에요 그러니까
0: 서울을 예. 한번 사진을 찍은 다음에는 또 한번 찍으려면 한 바퀴 돌아야 또 그렇습니다. 찍는 거잖아요 한 2, 3일 후에 다시 또 같은 그렇죠.
1: 위치에 올수 있겠죠 예. 예. 그렇기 때문에 저희같이 아시아 지역의 대교의 물질의 이동을 음. 상시 관측을 하기 위해서는 정지궤도 환경위성이 필요했고요 어. 정지궤도 환경위성은 고도 3만 6천 킬로미터의 고도에서
0: 3만 6천?
1: 예이렇습니다 지구 그 지름의 한3배 정도 되는 거리입니다.
0: 지구 지름의 3 배? 네. 어이고 이 머리 속에 예 굉장히 멀리 떨어져 있네요. 굉장히 멀리 떨어져 네. 있네요. 네. 그렇게 멀리 떨어져야 그게 그
1: 혼자 안 도를 수가 있나 보죠? 아 그거에 그그 3만 6천 킬로미터의 고도를 유지할 수밖에 없는 것은. 그러니까 지구의 중력과 우주로 나가는 그 위성의 반발, 그러니까 원심력, 그게 예. 균형이 맞춰지는 고도가 3만 아. 6천 킬로미터이기 때문에 아. 그 높이에 그유지할 수밖에 없고요.
0: 그 높이에다가 네. 위성을 딱
1: 띄워놔야만
0: 네, 예. 혼자서 돌지도 않고 네. 우주 밖으로 나가지도 않고.
1: 네, 적당한 에너지를 소모해가면서 아. 그 위치를 유지할 수가 있습니다.
0: 지금 정확히 그럼 천리안 이 미호는 어디에
1: 있어요? 지금 현재 우리 지구 예. 서울
0: 바로 위에 있나요?
1: 예, 아닙니다. 그럼요. 적도 상공 36,000km 고도에 적도 상공 네, 네. 그 적도가 가장 지구의 원심력과 중력을 그 유지하면서 예. 그 위성의 궤도를 유지할 수 있는 가장 좋은 위치가 되고요 음, 그렇죠. 네. 그리고 그 적도 3 6 0 0 0미터에서 경도로 봤을 때는 128.25도에 위치하고 있습니다. 서울에 가장 가까운 아. 예, 예. 서울하고 같은 네. 경도에 네. 네. 그러나 위도는
0: 네. 적도 위에 그렇습니다. 3만 6천 킬로미터에 네. 네. 아그딱그 그럼 정지 궤도 위성은 전부 적도 근처에 있나 보죠?
1: 제가 알고 있기는 그렇습니다. 어. 예, 그렇기 때문에. 위성을 갖다가 빨리 쏘아서 그 저희가 원하는 궤도를 선점하지 않으면 그러니까요. 다른 위성 국가들이 이또 위성을 정지해서 위성을 예. 쏘고 어느, 어느 위치를 차지하게 되면 예. 그 위치는 거의 영속적으로 그 나라의 소유가 어. 되는 것이기 때문에요 예. 위성을 갖다가 빨리 쏘, 쏠 계획이 있다고 하면 빨리 많은 위성들을 쏘아서 음. 저희가 원하는 관측이라든지 어떤 뭐 다른 목적에 예. 활용해야 됩니다
0: 물론 지구 지름의 3 배나 되는 3만 육천 킬로미터 상공에 적도를 따라서 원을 그리면 뭐 굉장히 큰 원이 될 테니까 네. 거기 위치할 위성은 뭐 어마어마하게 많겠습니다만 네, 그래도 네. 그래도 네. 논리적으로 미리미리 선점하는 게 좋다 네. 그러니까 우리가 서울 높이의 적도 그~, 그 우주의 그, 거기를 뭐 땅이라고
1: 합시다 네. 그 땅을 우리가 차지했군요 예, 뭐 사실 그런 셈입니다 어~ 네. 아무나 건 쏘아 올려도 돼요? 아, 근데 그거는 그 우주 궤도를 다른 나라의 그 위성들과 충돌할 음. 수가 있기 때문에 그러니까요. 적당한 거리를 떨어뜨려야 되고요. 어. 그런 것들을 관리해주는 국제위원회가 있습니다. 예, 예. 거기에
0: 승인을 받아야 그 예. 위치에 갈수 있군요. 예. 좋아요. 그런데 이 정지궤도 위성은 그러니까 항상 서울과 아시아 지역을 관찰할 수 있다.
1: 그 그것이 갖는 장점이 뭡니까? 정지 궤도의 위치에서 같은 지역을 왔다가 꾸준히 관측할 수 있다는 것 자체 자체는요. 예, 예. 이를테면 저희가 다른 나라에서 이동되어 들어오는 그런 물질들을 상시 관측을 할수 있는 거고요.
0: 다른 나라에서 이동되어
1: 즉, 들어오는 중국에서,
0: 중국에서 어떤 뭐 미세먼지가 날라오는지 어떤지 그런 걸 상시 관측할 수 있다. 네. 어, 그리고요.
1: 같은 위치에서 관측을 하기 때문에 거기에 따른 음. 활용 기술도 여, 그 개발하기가 굉장히 쉬운 측면이 있습니다. 활용 있겠습니다. 기술, 네. 이게 뭐죠? 그러니까 저희가 위성을 쏜 다음에 다음에 이제 저희가 준비해야 될 것들은 올해는 이제 위성 자료를 검증하는데 예. 네. 그 시간을 굉장히 많이 보내야 될것 같고요. 음. 그 다음에 저희가 위성 자료를 갖다가 활용한 기술을 저희가 준비하고 있는 것들이 있습니다. 이를테면은. 실시간으로 이제 미세먼지의 이제 발생이라든지 이동을 감시를 할 수가 있고요. 그렇죠. 네, 그다음에 이거 실시간으로 미세먼지라든지 대기염물질이 발생되고 이동하는 것들을 예보센터, 그 아침 저녁으로 이제 저희 그 어, 과학원의 예, 그 대기예보센터에서 미세먼지가 올해는 오늘은 뭐 나쁨 수준입니다, 좋은 수준이라는 그렇죠. 예보를 해드리고 있습니다만 어. 거기에 저희 미성자료가 들어가면 실시간적인 자료이기 때문에 그걸로 예보를 하기 위한 대기질 모델링의 결과와 네. 실제 위성지침 각화 어떤 차이가 있는지 그렇죠. 또는 이제 위성 자료를 그 예보 센터의 모델링에 인풋 자료로 활용할 수가 있습니다. 음. 그리고 실시간 감시 어, 네, 네. 예보 네. 또 그리고요 아, 그리고 어, 위성 자료를 갖다가 거꾸로 역산을 하게 되면 음. 대기오염 물질에 대한 배출량도 저희가 산정을 할 수가 그렇겠죠. 있습니다. 그렇겠죠. 네. 어. 네. 그런 등등의 네. 응용 기술. 예, 그거 이외에 이제 저희가 천리안 A호, 2A호, 그 다음에 2B호에는 그 저희 환경위성 뿐만 아니라 해양위성도 같이 탑재가 되어 있는 상황인데요. 예. 이것들이 거의 같은 위치에 있기 때문에 이세 가지 위성들을 갖다가 데이터들을 융합하고 활용할 어. 수 있다면 어. 각각의 관측하고 있는 그 각각의 위성들의 관측 결과를 좀더 정확도가 높게끔 향상시켜줄 수가 있고요.
0: 잠깐만요. 그건 설명 들으려면 요번에쏜게 천리안 2B잖아요. 예, 그렇습니다. 그럼 천리안 2A가 있겠네요? 네. 천리안 1호가 있겠네요? 예. 그럼 천리안 1호는 언제 쏜 거고 목적이 뭐예요? 네.
1: 천리안 1호는 음. 2000년도에 발사를 했고요. 벌써 20년 됐군요. 네, 네. 어 보통 통해기라고 하는데 통신 해양 기상 위성입니다.
0: 통신
1: 해양 해양 기상위성입니다. 기상 위성입니다. 네.
0: 이것도 정지 궤도에 있어요? 예 그렇습니다. 어 이번에 쏘아올린 거랑 그리 멀지 않은 위치에 있겠군요 아무래도
1: 예그 궤도는 저희가 정확히는 기억은 못 하겠는데요. 음, 네.
0: 아무튼 고 네, 그, 그런 정도에 네. 천리안 1 통신 해양 기상. 기상 네. 그다음에 천리안 2A는요.
1: 네 그거는 기상 위성입니다. 그냥 기상. 네아 좀더 세부적으로 설명드리자면은 예. 이제 그냥 예보를 위한 기상 관측을 하는 그런 센서하고 음. 우주 기상을 관측할 수 있는 그런 센서 두 가지를 탑재한 걸로 저는 알고 있고요. 천리안
0: 2A가 예예. 요번 예. 천리안 2B는 e, 환경, 예, 환경과 해양 위상입니다. 환경과 해양? 예. 다시 그또 예, 20년, 부가, 예,
1: 20년 예. 전에 쏜 천리안 1호에도 이미 해양이 있다면서요? 아니, 아니 아닙니다. 그러니까 20년 그러니까 2000년도에 쏘아 올린 음. 천리안 1호에 통신, 해양, 기상위성이 같이 탑재되어 있던 거고요.
0: 거기는 그냥 네. 해양이 아니고 통신해양이에요? 예, 예. 그게 무슨 말이에요? 통신해양이 그,
1: 다르고 해양이 달라요? 예, 그렇습니다. 어떻게 달라요? 보통 그 위성을 운영하는 목적에 따라서 통신위성, 뭐 군사위성, 음. 뭐 지구관측 위성, 무주관측 위성, 뭐 군사위성, 여러 예, 가지로 예, 나눠지는 데요. 예. 그 기상관측을 하기 위해서 탑재체가 들어있는 부분과 그 다음에 통신을 하기 위한 음. 그런 그러니까 이럴 때면은 KBS에서 도 방송하실 때 예, 예. 위성을 갖다 활용하시거든요. 당연하죠. 그럼 위성에 활용되는 그런 위성들이 통신 위성입니다. 그데 통신 해양은 뭐냐고요? 그러니까 통신과 해양과 기상 위성이 예. 센서가 세 개가 예. 한그 위성 본체에 세 개가 예. 탑재되어 있다는 말씀이고요.
0: 근데그요번에이 네. 미호에도 해양 센서가 있다면서요? 네. 똑같은 해양 아니에요?
1: 근데 그거는 이제 위성에 이제 발사된 시점이 수명이 음. 10년을 지났기 때문에 대체하는 위성입니다.
0: 그런 걸 어, 자료를
1: 보니까 환경탑재체, 해양탑재체 이렇게 부르네요. 그게 뭐예요? 그게 어, 위성의 본체가 있고요. 음. 천리안 투비를 좀더 설명을 드리면 위성이 이제 바디가 있고 본체가 있고 몸통이 있고 그 위에 각각의 머리, 센서가 두 개가 달린 겁니다. 네. 천리안 투비 있는 그한 파트가 한 머리가 환경 탑재체고요. 아. 그다음에 하나가 해양 탑재체고요. 예, 네. 예. 그래서 몸체와 환경 위성을 이렇게 나누면 좀 음. 이렇게 좀 위성 그 해양 위성의 탑재체를 빼고 생각한다고 하면 몸체 하나에 저희 센서 있는 환경 탑재체 요거를 저희는 세계 최초 정직에도 환경 위성이라 부르는 거고요. 네. 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 근데 같이 근데 천리안 투비라고 하면 센서가 두 개가 달려 있기 때문에, 음. 아 이러면은 천리안 투비는 해양과 환경 해양 위성과 환경 위성을 동시에 지칭하는 얘기가 되겠습니다. 네. 환경은 뭐 미세먼지
0: 감시하고 뭐 한다고 막 말씀하셨는데, 네. 해양은 뭐 하는 거예요? 바다의 물 네. 보는 거예요?
1: 바다의 그 저기 적조라든가 아. 그런 것들을 색깔을 갖다가 저희가 파장대별로 관측을 할 수가 있기 때문에 예. 어떤 뭐 적조 뭐 어떤 어떤 균에 의한 제가, 음. 제가 그 해양 위성은 제 분야가 아니기 때문에 그거는 이제 네.
0: 해양 연구소 쪽에서 예, 따로 그 데이터를 받겠군요. 예, 그렇습니다. 오. 한마디로 말하면 이왕 한번 쏘아 올리는 김에 몇 개의 위성을 한 몸에 그냥 같이 붙여서 쏜다. 예,
1: 그렇습니다. 가능하면 예 활용할 수 있는 그 위성을 한번 발사할 때 어마어마한 예산이 되, 투여가 되기 때문에요. 예, 활용할 예. 수 있는 공간이 남아 있다라고 하면 뭐 가능한 일입니다. 음. 네. 그리고 환경 해양,
0: 기상 네. 이런 것들은 좀 서로 좀 이렇게 연계되고 연동되는 성격이 있으니까 좀 아까 말씀하신 것처럼 이 천리안 1호, 천리안 2A호, 천리안 2B호 이세 개의 자료를 융합하면 더 좋은 분석 결과를
1: 얻을 수 있겠구나. 네, 그렇습니다. 네. 그래서 이미 저희 그 기상 위성 센터, 해양 위성 센터, 저희 환경 위성 센터에서는 예. 이세 개의 위성을 그냥 따로따로 따로 그 분석을 하지 말고 음. 같이 합쳐서 좀더 새로운 어떤 다른 어떤 뭐 산출 기법이라든가 뭐 어떤 산출물이라든가 뭐 예. 그런 것들을 활용할 수 있게끔 이미 합의를 했고요. 예. 그래서 몇년 전부터 정례적으로 워크숍을 하고 있습니다.
0: 음. 뭐 지금 어 미세먼지 얘기만 잠깐 언급을 했는데 그거 말고 이 환경 위성은 우리 국민들한테 더
1: 많은 정보를 제공하겠죠. 네, 그렇습니다. 어떤 어떤 정보를 우리가 얻을 수 있나요? 네, 기본적으로는 저희가 대교의 물질에 대한 정보를 저희가 관측을 음. 위성 정보를 관측을 하려고 하고요. 네. 위성, 위성을 통해서 관측을 하려고 하고요. 그 다섯 가지 대교의 물질은 어, 에어로졸을, 그러니까 미세먼지를 포함하는 에어로졸 음. 물질의 과학적 두께, 음. 그러니까 쉽게 말씀하시려고 이해 하면 그냥 미세먼지라고 생각하셔도 무방합니다. 네, 그것의 런 양. 예, 그것의 어떤 단위 면적당 공기층 전체의 농도입니다. 음. 그 자료가 나오고요. 그래서 미세먼지, 그 다음에 어, 오존, 그 다음에 예, SO2, NO2, 그 다음에 포르말데히드 이렇게 다섯 가지 물질들을 저희가 기본적으로 대기 전체 층의 컬럼의 예. 농도로 저희가 관측을 할 겁니다. 그런데 어. 그것이 정책적으로 또는 국민들한테 다가가게 하기 위해서는 지상 농도로 바꿔서 예. 사람이 호흡하는 높이 정도의 지상 지상 미세먼지 농도로 바꿔야지만 음. 정책자들이 볼수 있고 그다음에 국민들이 이해하실 수가 있겠습니까? 그렇죠, 그렇죠. 예, 그런 기술들을 산출하고 있고요. 예. 그다음에 어, 말이 약간 좀 주제가 약간 좀 바뀌긴 했는데. 아, 저희가 원래 그 말씀 그 질문하셨던 것들은 그런 다섯 가지 물질 이외에 음. 저희가 기본적으로는 한2 0여 가지 물질들을 갖다가 저희가 정보를 생, 생산해낼 수 있다고 보고 있고요. 예. 그 대표적인 예로서 자외선에 의한 DNA 손상 지수, 음. 그러니까 건강에 미치는 피부에 미치는 뭐, 자외선이 네. 건강 피부에 네. 미치는 영향. 네. 네. 그런 네. 것들과 또 저희가 오존을 관측할수 있기 때문에 음. 오존도 전체 층의 그 성층권. 남극의 오존 홀이 구멍이 뚫렸다라는 얘기가 있었지 않습니까? 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 그런 오존과 그다음에 낮은 대기층의 오존, 그다음에 전체층의 오존 농도를 산출하는 관측을 낼수 있기 때문에 예, 예. 그것들이 식생에 어떤 영향을 미치는지 또는 어. 호흡기에 어떤 영향을 미치는지 어. 농작물에 어떤 영향을 미치는지까지 저희가 같이 활용할 수 있는 것들이고요. 알겠어요. 네.
0: 무려 이십여 가지 물질. 네. 뭐 그런데 그런 물질들이 삼만 몇천 킬로미터 더 멀리 떨어진 위성에서 그게 예를 들어서 뭐 5천 킬로미터는 얼만큼뭐 1천 킬로미터는 얼만큼이 양을 알아낸다는 거 아니에요?
1: 아그 높이별로 알아내기는 힘들고요. 아. 예, 그 공기가 있는 지표면으로부터 우주의 경계까지의 공기가 공기층이 있을 겁니다. 그렇죠. 그 공기층 안에는 대기오염 물질들이 있을 거고요. 예, 예. 예. 물론. 굉장히 높아 지 높은 곳으로 가면 갈수록 대기오염 물질이 히박해지겠지만 음. 어느 정도 높이까지는 또 일정한 층들도 있고요. 근데 네. 저희 위성에서 관측할 수 있는 것들은 이 전체 전체를 네, 다 전체 단위 면적당의 컬럼에 대한 어. 농도입니다. 그래서 근데 그, 저희가
0: 근데 그걸 네. 3만 몇천 킬로미터 위에서 네. 매일 매일 이렇게 채집하는 것도 아닌데 네. 어떻게 그 양을 아냐 이거죠.
1: 그 저희가 그 위성으로 관측할 수 있는 것은 태양 빛이 음. 지구의 대기오염 물질을 통과하면서 그 빛이 산란되거나 흡수되거나 하는 음. 그 현상들이 발생하게 됩니다. 어. 그 이후에 햇빛 그러니까 지상에 햇빛이 반사가 되어서 그렇죠. 다시 우주로 돌아가는 그 태양빛을, 어. 그 저희가 300에서부터 500 나노미터 자외선으로부터 가시광선 파장대인데요. 예, 예. 그거를 0.2 나노미터인 원자 두개 크기인
0: 아이고 너무 너무 어려워지는데 <웃음> 아 그러니까 위성이 네. 네. 태양빛이 지구에 왔다가 반사되는 그걸 포착하는군요. 네, 그렇습니다. 그래서 그 포착된 자료를 보면 네. 대기층에 미세먼지가
1: 얼만큼 있고 이런 게 나오는군요. 그렇습니다. 특정한 아. 파장대에 반응하는 물질들이 다르기 때문에 예. 특정한 파장대에 그 물질에 대한 정보를 저희가 알겠어요. 얻을 수 있습니다. 네.
0: 이번에 발사할 때 가셨어요? 예, 네, 그렇습니다. 어떠셨어요?
1: 사실은 이제 발사되기 전에 몇년 전부터 궁금하더라고요. 어. 개인적으로도 궁금하고, 뭐 직원들도 궁금했고, 실패율이 이제 한 5% 정도 되었다가 음. 점점, 점점 줄어들었고, 그 다음에 이제 1% 정도 수준이 이제 아마 작년과 올해였을 겁니다. 그 아, 네. 그렇습니다. 이제 거의 다 성공하는군요. 네, 어지간하면 다 성공하는 것 같고요. 어. 네. 하지만 현장에서 봤을 때 이제 걱정이 많이 됐던 부분이 위성을 쏠때 이게 폭발되면 어떡할까. 그러니까요. 가다가 뭐제 기능을 다못 하는 음. 이를테면은뭐 태양 전지판이 전개가 돼야될 접힌 상태에서 발사된 이 발사되고 그다음에 우주 환경에 갔을 때는 이제 전개가 펼쳐져야, 펼쳐져야 됩니다. 그렇죠. 데그 펼쳐지지 않으면 전기가 생산되지 않기 때문에 예. 작동이 사실 을못 예, 하는 그런 음. 케이스도 있고요.
0: 그런 건저희도 TV에서 네. 봐서 네. 압니다. 네. <웃음> 이게 저 위성의 무게가 어느 정도 됩니까? 위성의 무게는
1: 3.4톤 정도 되고요.
0: 아, 3,400kg. 예. 와, 그걸 그렇게까지 쏘아올리려면 로켓도 대단하겠는데요. 네,
1: 어마어마한 에너지가 들어가는
0: 어. 거죠. 그데 네. 이제 정지궤도 안착에 성공했다까지죠. 현재는 예, 그렇습니다. 2월달에 쏘았고 네. 정지궤도 안착에 성공했다는 게 구체적으로 뭐 어떻게 됐다는 거죠? 예.
1: 어, 위성 그 사업에. 성패를 좌지하고 있는 요인들 중에는, 음. 위성 발사시의 실패, 그 다음에 발사가 됐지만, 제자리를 찾아가지 못하는 경우, 그 다음에 제자리를 찾아갔지만, 하드웨어적인 기계가 작동하지 않는 경우, 아까 그저 태양전지판 이런 거, 그렇죠. 어. 그런 경우가 있고요. 그 다음에 이제 환경 탑재체, 탑재체 쪽으로 이제 들어가서 탑재체의 하드웨어가 음. 작동을 못하거나 예. 작동하더라도 오작동이 나는 경우 그렇죠. 그리고 이제 그런 것들이 다 통과됐다고 하더라도 저희가 그 위성 탑재체를 제작한 것이 지구이기 때문에 음. 지구 환경하고 우주 환경하고는 다릅니다 다르죠? 그다음에 이제 발사할 때 진동이라든지 충격 같은 것도 고장날 수가
0: 있죠 네. 어.
1: 원래 저희가 계획했던 성능에 비해서 많이 바뀔 수가 있습니다
0: 그렇죠 네.
1: 그런 부분들을 저희가 체크해야 되고요 그런 부분들이 많이 바뀌었다고 하면 음. 저희가 거기에 대한 대응책을 음. 저희가 위성자료를 받게 되면 그걸 검토해보고 거기에 대한 대응도 저희가 해야 될것 같습니다
0: 지금 어디까지 간 거예요?
1: 발사 성공했고
0: 자리 잡았고 태양전지판 펼쳤어요? 네 펼쳤습니다 그리고 환경 탑재체의 하드웨어 잘 돼요? 지금 그거를 점검하고 있는 중입니다
1: 아, 아직 거긴 모르는군요 네 그러니까 그 환경 탑재체 파워만 음. 지금 온인 온 상태로 들어갔다고 보시면 되겠습니다.
0: 그러니까 환경 탑재체에 전 전원은 들어왔고 네, 그렇습니다. 거기서 보내는 자료는 아직. 네 아직입니다. 왜냐하면 언제쯤 옵니까 그러면?
1: 어그 환경 탑재체에 들어가 있는 뭐 안에 내부의 불순물이라든가 그런 네. 것들을 아웃게싱하는 내보내는 그런 것들과. 거기에 환경 탑재체도 기계이기 때문에 예. 기계 한 개씩 만약 부품이 백 가지의 부품이 있다고 하면 예. 모듈이 있다고 하면 한 개씩 한 개씩 단계적으로 성능을 체크하고 음. 끄고 이런 것들을 반복합니다 네. 그렇기 때문에 아직은 저희가 위성 자료를 받는 거는 어, 4월 달이나 4월 네, 4월 달이나 5월 지금 달. 이제 4월이잖아요 이미 예. 그러니까
0: 한한달 정도는 더 필요하다 네, 이 그, 말씀이군요 네. 네. 이게 언제부터 개발에 착수한 겁니까? 네. 천리안, 2, 비호 어,
1: 저희가 2008년도부터. 야, 그,
0: 12년 네. 걸렸네요.
1: 네, 총 12년 걸렸습니다.
0: 그런데 네. 네. 처음에 소개할 때 환경위성으로 정지궤도에 이렇게 된건 우리가 처음이라고 했잖아요. 네. 그럼 다른 나라들은 이런 정지궤도 환경위성이 없는 거예요?
1: 다른 저궤도에 어. 그 위성들은 굉장히 많이 있습니다. 그렇지만 오존, 그 뭐, 나사의 톰스라는 위성이 1979년도에 세계 최초로 그, 위, 그 위성이긴 한데 예. 저궤도 위성이고요. 적저도 예, 예. 위성들은 많긴 하지만 정지궤도로서의 환경 위성은 저희가 첫 번째로 또 알고 그 있고요.
0: 선진국들은 이걸 왜안 했죠, 때까지? 어, 그, 뭐저필도가 없었나요?
1: 저궤도로 가지고 그 관측을. 하는 것이 일단은 음. 굉장히 많은 예산이 투여가 되는 거기 때문에 음. 저에도로서 지구 전체를 다 관측할 수 있다라고 하면 그 정도로 만족하겠다라는 생각이었을 거고요 음. 음. 그다음에 이제 저희도 정지궤도가 필요하다라는 개념으로 접근을 하는 것들을 예. 이제 외국들도 알고 저기들도 정지궤도의 위성들을 그 만들고 개발해서 음. 그전 세계의 그 대교인 물질의 이동을 예. 위성 세계 정도만 운용이 된다고 하면 정지계에 대해서 운영이 된다고 하면 음. 그 나중에는 이제 저궤도 위성은 그렇게 필요 없겠죠.
0: 네. 네. 어,
1: 이게 순수 우리 기술이 어느 정도 도입된 겁니까? 어, 위성의 본체하고 탑재체하고의 음. 얘기가 좀 다릅니다. 그러니까 위성 본체 같은 경우에는 항우연이 100% 개발한 걸로 알고 있고요. 항공우주연구소. 네. 같... 한국항공우주연구원 이 예. 예. 100% 개발한 걸로 알고 있고 탑재체의 경우는 이제 미국의 그~ 어떤 특정한 회사의 개발 그니까 특정한 회사에서 그 탑재체를 납품을 받았답니다 예, 예, 예. 납품을 받았고 저희는 그 탑재체를 개발함에 있어서 음. 그~ 정직에도 환경위성계획과 탑재체 계획을 (2015년도에) 수립을 하면서 네. 한국항공우주연구원을 주간연구기관 총괄연구기관으로 선정을 했고 음. 한국항공우주연구원에서 미국 인제 (bat) 시사와 이제 그~ 계약을 맺어가지고 네. 탑재체를 납품 받았고요. 네. 그래서 초창기에는 저희가 한번 뭐한 위성 탑재체와 관련된 그 국산화 뭐 자립률 아니면 뭐 기술 자립률을 한 57% 정도 잡았었는데요. 그런데 음. 그거 이외에 이제 위성이 이제 최종적으로 발사가 되는 시점에서는 한 70% 정도쯤에 이제 기술을 예, 확보하지 예, 않을까라는 예. 생각도 가졌는데 어 사실은 그. 음. 미국의 회사로부터 그 탑재체를 납품받으면서 네. 그 탑재체를 그 항공기에 실을 수 있는 그런 제품의 설계도까지 저희가 같이 입수를했습니다 네, 그래서 어, 처음에 생각했던 뭐한7 80%보다는 좀더 높은 수준의 기술을 네. 저희가 갖고 있는 게 아닌가 그렇게 생각을 하고 있습니다. 그럼 이제 앞으로는
0: 다음번에 네. 또 정직에도 환경위성을 쏜다면 네. 탑재체까지도 우리가
1: 대충 다 만들어낼 수 있다. 예, 저희가 향후에는 그런 목표를 그렇죠? 가지고 어, 움직여야 될것 같습니다. 네.
0: 네. 어쨌든 뭐 2월달에 성공적으로 발사돼서 지금 제자리 제자리 딱 잡았고 작동하고 있어요. 근데 이제 그 데이터를 이제 한한달 정도 있어야 우리가 더 분석할 수 있다는 거 아니겠습니까? 그렇게 되면 그냥 쉽게 말해서 우리 국민들한테 뭐 미세먼지 매일 매일 정확한 예보를 받을 수 있는 겁니까?
1: 올해에는 힘들 것 같고요. 내년도 뭐 중반기나.
0: 왜 1년씩이나 걸리죠, 그게? 어,
1: 저희가 위성 자료를 검증하는데, 어. 사실은 굉장히 많은 그런 절차가 필요합니다. 그 그러니까 뭐 단시간 내에 이를테면 은 위성도 위성이 관측하는 자료 자체가 예. 봄, 여름, 가을, 겨울 1년 365일에 주간에 8회 정도의 관측자를 받는데, 어. 저희가 만약에 뭐 여름이라든지 봄철 기간에 뭐몇번해 보고 이, 이 위성 값이 맞는 값이다라고 판정하기는 굉장히 힘든 거 아, 그렇군요.
0: 그다음에 검증하려면 네. 네. 네.
1: 그다음에 그다음 뭐 네. 구름이 많이 낀 날, 네. 비 오는 날. 네.
0: 아까 왜 태양빛이 들어왔다가 반사된 그 자료를 이용한다고 그랬잖아요. 네.
1: 영향 받겠는데요. 예, 네, 봤습니다. 어. 네. 사실은 이제 저도 이제 말씀드리려고 했던 내용 중에 한 가지가 그 환경정직에도 환경 이상 위성이 그 미세먼지라든지 대교오 물질을 네. 100% 해결하는 만능 해결사 역할은 아니고요. 아, 말도 안
0: 되죠. <웃음> 제대로 측정만 할수 있어도 대단한 네. 거죠. 네. 예, 해결사는 아니죠. 네.
1: 음. 그리고 저희가 그 아까 활용 기술에 대한 것들도 말씀드렸는데요. 예. 그중에 제가 말씀드리지 못했던 부분이 그 구름이 끼어 있을 때 음. 인공지능이라든지 기계 학습을 통해서 구름이 끼어 있는 것들 없는 상태로 대교의 물질만 있는 상태로 바꿔주는 그런 음. 지금 그 사업도 저희가 추진 이미 추진하고 있고요.
0: 어 그런 네. 걸 하려면 많은 데이터가 축적이 돼야 되겠습니다. 지금은 위성이 이제 신는 것이에요. 알겠습니다. 것이 알겠습니다. 네. 너무 급하게 서두르면 안 되겠네요. 당장 다음 달이면 데이터 받는다 그래서 저는 다음 달부터 막 예보가 될줄 알았더니 1년 정도는 검증하는 과정을 거쳐야 한다. 거기까지. 어쨌든 쾌거를 이루었어요. 어, 세계 최초로 환경위성 정지궤도 안착에 성공을 한 소식. 국립환경과학원의 이동헌 센터장과 함께 들었습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.